0: Cześć, tu Ania Ryszkowska z podcastu na temat psychoterapii. Therapii is OK, który nagrywam z dwóch perspektyw. Z, perspektyw. z perspektywy specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym. Psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów oraz osób, które terapię ukończyły i które chcą dzielić się swoim doświadczeniem, swoimi spostrzeżeniami na temat terapii po to, żeby... Przybliżać terapię, oswajać ją, żeby więcej osób się zgłaszało na na terapię, bo uważam osobiście i chyba nie tylko ja, że psychoterapia jest dla każdego i w takiej czy innej formie, w takim czy innym zakresie każdy powinien psychoterapii spróbować, bo terapia pomaga i pozytywnie wpływa na, na nasze życie. W idealnym oczywiście świecie i przypadku. W ramach projektu Po Terapii spotykam się dzisiaj z Iwoną, którą poznałam w terapii. Spotkałyśmy się na jednej z terapii grupowych. I cieszę się bardzo, że zgodziłaś się wziąć udział w podcaście, w tej naszej rozmowie, bo to jeszcze, jeszcze podcastem nie jest, ale po wszelkiej edycji się stanie, mam nadzieję, podcastem. W terapii spędziłyśmy, można powiedzieć, dużo czasu razem. Był to bardzo wyjątkowy etap w moim życiu. Myślę, że w Twoim też. I w 90% przypadków jest tak, że nasze drogi osób, które uczestniczą w terapii grupowej się rozchodzą po, po zakończeniu, po tych 12 czy 9 miesiącach. I od naszej terapii minęło 5 lat. Powiedz proszę, co się wydarzyło w Twoim życiu od tego czasu. Może zaczniemy tak przewrotnie, trochę od od końca.
1: Witam wszystkich, którzy słuchają. Miło mi się spotkać. Pięć lat to jest szmat czasu, a mam wrażenie, że minęło pięć dni. Niby to było wczoraj, a wydarzyło się bardzo dużo. Mogę powiedzieć, że z dzisiejszej perspektywy zmieniło się wszystko. Całkowicie zgadzam się ze stwierdzeniem, w którym mówi się, że nie należy zmieniać świata wokół siebie, trzeba zmienić siebie, a świat wokół ciebie zmieni się o 180 stopni automatycznie i dokładnie tak to zadziałało. Oczywiście to się nie stało w jeden dzień i nagle po terapii byłam uleczona i w ogóle wszystko się zmieniło. Bo Prawdą również jest to, że terapia działa tak naprawdę po terapii dopiero, przynajmniej w moim przypadku tak było, że wiele procesów tak naprawdę się zadziały, zawiązały i domknęły. Już długo, długo po zakończeniu tej terapii, jednej i drugiej, bo byłam w dwóch terapiach grupowych. I tak jak powiedziałam na początku, zmieniło się wszystko. Zmieniło się moje... Przede wszystkim zmieniło się moje postrzeganie samej siebie. Zaczęłam przede wszystkim widzieć siebie. Osoby, które są DDA są osobami, które bardzo dobrze widzą wszystkich wokół i zazwyczaj zapominają o sobie bądź siebie też nie chcą widzieć, bo jest to dla nich po prostu trudne mierzenie się z, z własną głową z własnymi uczuciami jest czymś bardzo bolesnym więc bardzo szybko sobie zapełniamy to myśleniem o innych czyli klasyka że tak powiem, uzdrawiamy wszystkich dookoła. Tak.
0: Miałam na myśli słowo ratujemy. Tak, to, tak uzdrawiamy,
1: ratujemy wszystkich dookoła, a przecież inni mają gorzej ode mnie, przecież ja to mam w ogóle high life i tak dalej. Terapia pomogła mi spojrzeć na mnie troszeczkę jakby z lotu ptaka. Na osobę, która jest, która ma jakieś doświadczenie a, która ma dobre cechy, bo to jest bardzo trudno w sobie zobaczyć, która ma złe cechy, to też trzeba w sobie zobaczyć. I to mi pomogło w pracy nad tym, żeby te dobre moje cechy pomogły mi w pracy nad tymi moimi złymi cechami. To oczywiście też w jakiś tam sposób później rezonowało na moje relacje wokół, to jest też temat rzeka, bo to jest troszeczkę inaczej jak relacje pomiędzy rodzinne, które de facto, nad którymi de facto pracuje, w, pracuje się w tej terapii. I relacje z przyjaciółmi, znajomymi, i tym, w jaki sposób się w ogóle podchodzi do relacji z nawet z nowo poznanymi osobami, prawda? Więc ta terapia naprawdę, i jedna i druga, pomogła mi pewne rzeczy zamknąć, te, które powinny być wyjaśnione i zamknięte i otworzyć wszystko to, co powinno być otwarte. To jest największa wartość tak naprawdę tej terapii i tego, że człowiek po prostu pracuje nad sobą. A to nie jest takie łatwe. więc tak, świat wokół mnie zmienił się
0: o 180 stopni. Okej, a co było przed terapią? W jaki sposób żyłaś, albo co doprowadziło do decyzji o tym, że podjęłaś terapię?
1: O terapii myślałam już długo, długo, długo. Ponieważ... Będąc już, mając swoją rodzinę, będąc matką, po prostu widziałam swoje błędy wychowawcze, tylko nie wiedziałam, dlaczego tak to robię i dlaczego to robię. Chciałam pewne rzeczy zmienić, a nie wiedziałam jak. Moje relacje z mężem, też nie wiedziałam, dlaczego się tak zachowuję, a nie inaczej. Pewne moje... miałam wrażenie, że moja głowa jest obok a ja po prostu moje ciało robi co chcę że myślę sobie, nie, nie zrobię tego nie powiem tak, nie zrobię tak nie, a i tak to robię to kompletnie miałam wrażenie, że jest to kompletnie poza mną to oczywiście doprowadzało do bardzo ciężkich sytuacji rodzinnych do mojego w ogóle złego samopoczucia że jestem w ogóle beznadziejną matką beznadziejną żoną bicia w siebie, że jestem tą złą, ale na zewnątrz wyładowywanie tej złości na siebie, na innych. I to było mocno, mocno takie negatywne i burzące jakąś zdrową relację i w ogóle funkcjonowanie w tej w moim małym świecie, jakim jest moja rodzina. Zdarzyło się kilka momentów, w którym zdecydowałam się, tak, idę dzisiaj na terapię, zgłaszam się i tak dalej. Chciałabym jednak zostawić dla siebie, ale, że tak powiem, pewne historie w moim życiu się bardzo mocne zadziały, po których powiedziałam, tak, to jest ten moment, ja po prostu muszę. I w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym. To był miesiąc, w którym przełamało się u mnie bardzo wiele rzeczy. Bardzo wiele rzeczy, z bardzo wielu rzeczy maski opadły, prawda? i musiałam po prostu stanąć twarzą w twarz z tym. W ogóle już nie było opcji, że się odwrócę albo zakrzyczę to, prawda? Musiałam po prostu stanąć twarzą w twarz. Z drugiej strony zmieniła się też rzeczywistość moja zawodowa, która mi dała jakiś promek nadziei na coś nowego i jakoś tak na fali chyba tego stwierdziłam tak, skonfrontuję się ze sobą i skonfrontuję się z tym co robiłam co robię, co chcę robić, jak chcę, żeby moje życie wyglądało, dlaczego tak robię. Tak, to była decyzja, można powiedzieć, w chwili. Prawda? Trochę przymuszona wydarzeniami, na własne życzenie oczywiście, ale, ale tak, to była taka, że to jest ten moment. Teraz albo nigdy. No, never. Po prostu musiałam to zrobić. W którym roku trafiłaś? W 2012 roku. W 2012 roku decyzja o mojej terapii była niemalże w dzień moich urodzin. Wtedy naprawdę mnóstwo różnych informacji do mnie dotarło. I, i tych dobrych i tych złych. I ona mnie tak... Nie żeby ta decyzja była podjęta na jakichś emocjach, prawda? Myślę, że emocje były wcześniej, a wtedy to już było na tej zasadzie okej, okay, dobra, emocje opadły tak, idę. Mhm. No, i wtedy trafiłam na swoją pierwszą terapię. Najpierw miałam kilka spotkań indywidualnych z terapeutką, w których usłyszałam: Sorry, ale musisz iść na grupę, inaczej się nie skonfrontujesz. A I powiedziałam: Ok, i trafiłam i na grupę.
0: I jak ja się od czułaś? stycznia
1: 2013 roku byłam w pierwszej terapii grupowej.
0: I co się wydarzyło?
1: Pierwsza terapia grupowa była a, była taką dla mnie terapią, a, szukam dobrego określenia, a, była po pierwsze dla mnie nowością, ja sobie, znaczy, ja sobie nic nie wyobrażałam, bo nie miałam zielonego pojęcia, co to będzie? Każdy ma oczywiście wyobrażenia leżenia na kozetce i przygaszony gabinec. Przy... Tak, i gadania i tak dalej, prawda? Życia codziennego i w ogóle, i w ogóle. I jakieś takie, no oczywiście takie stereotypowe myślenie. Plus, powiem szczerze, że nawet próbowałam czegoś szukać w internecie poza opisami gabinetów psych- psychoterapeutów i jakichś takich stron, to jakichś takich opracowań bądź takiej wiedzy, która mówi, z czym to się je i co to jest i na co się przygotować, tego nie było. Dlatego no teraz... to jest fajne to, co robisz.
0: No dziękuję Ci właśnie dlatego... Mnie też tego brakowało i tak, to jest jeden z powodów, dla którego Tak, i kompletnie się. zielona
1: po prostu tak. trafiłam na tą grupę. W pierwszym momencie przyjęłam taką postawę mądro-obronną, jaka to ja jestem mądra jak to ja już wszystko wiem, bo oczywiście sobie jakieś tam hasło poczytałam w internecie i tak dalej, bo lubię przyjść przygotowana w różne sytuacje. No oczywiście to była tylko jakaś tam wiedza encyklopedyczna, haseł i nie miała wspólnego z prawdziwą pracą, jaką się wykonuje na terapii, więc to pierwszy taki moment był, że ja po prostu byłam taka... Oczywiście wykazywałam bardzo dużo cech takiego, jakie mają osoby współuzależnione, Yy, więc bardzo duże zainteresowanie innymi na grupie mało mówienia o sobie mało, yy, to takie początki były dosyć trudne, bo ja w ogóle trudno mi się w ogóle mówiło o sobie ja nie byłam przyzwyczajona do tego, że ktoś chce słyszeć yy, co u mnie, prawda? albo co się ze mną dzieje albo że mam nazwać swoje emocje kurczę, nie miałam żadnego pojęcia, jak je nazwać albo się śmieję, albo płaczę i to wszystko mm-hmm. nie? albo jestem zła i to, to, to wszystko, co ja po prostu wiedziałam, i wszystko, co potrafiłam nazwać. Nie? Natomiast cały wachlarz tych emocji i to, co my mylimy też tak naprawdę z emocjami, no jest oczywiście dużo większy yy,
0: i z czegoś wynika. I z
1: czegoś dokładnie wynika, no. tak. Gdzie my tak naprawdę tylko i wyłącznie widzimy tą powierzchnię, a nie dokopujemy się, że tak powiem, do tej głębi, która jest de facto tym prawdziwą emocją, a nie tym, co tylko widać, nie? Więc y, y, pierwsze <coughs> miesiące były dla mnie, pierwsze dwa miesiące były dla mnie takie, czułam trochę podekscytowanie, takie o, wow, w ogóle terapia, w ogóle jakaś tak wiesz, nie? Jaki, coś nowego, jakiś challenge i w ogóle, nie? Coś nowego poznaję ludzi, tutaj fajne rzeczy słyszę na tej terapii, to już część o tym coś tam czytałam, więc się mogę pomądrzyć trochę, A więc no tak jak przypomnę sobie siebie z tych pierwszych dwóch miesięcy, to nie tyle, że się śmieję z siebie ale tak uśmiecham się uśmiecham się do tamtej Iwony ale myślę, że to chyba każdy coś takiego na swój sposób swoje jakieś tam pierwsze te zasłony stawia każdy ma inne te zasłony ale, ale każdy chyba jednak je ma w tych tak. pierwszych miesiącach pierwszej terapii nie? więc całkowicie zasłony mi słuchaj opadły, bo, bo jak mieliśmy maraton i i wtedy mi opadły te moje zasłony w międzyczasie też już parę rzeczy na grupie usłyszałam to co mi terapeutka powiedziała że po prostu na grupie dopiero zobaczyć pewne rzeczy i po maratonie zaczęła się moja inna praca tak naprawdę ta praca na na grupie jaka powinna być bez zasłon bez jakiejś gry bez próby manipulacji bo manipulantami po prostu przed to, to, to naprawdę, to jest do, dopracowane do perfekcji, czasami było, więc bez próby i potrzeby manipulacji, po prostu goła, całkowicie oddana przychodziłam i po prostu tak, taka jestem i co mi, że tak powiem, dane dwie godziny przyniosą, to zobaczymy.
0: Trzy. Trzy,
1: tak, mhm. trzy, trzy, przepraszam, trzy. trzy.
0: Ja tak nie mam skatalo- skatagolo- skatalogowanej wiedzy na temat siebie mhm. w, w terapii. Ja pamiętam, że poszłam totalnie na żywiu z kolei i, i nie pamiętam siebie z pierwszego ale...
1: może to wynikać z mojego zawodu, że ja lubię mieć wypunktowane mhm. pewne rzeczy i lubię po prostu pewnego rodzaju porządek. Ja bardzo... Ja, bardzo dużo pamiętam. Z każdej e, terapii właśnie te, te główne takie momenty, w mm-hmm. których u mnie się coś tam po prostu zadziało.
0: To co zadziało się po to, Jak już byłaś taka naga i obrana ze skórki?
1: To wtedy było mi jeszcze trudniej mówić o emocjach. To były te emocje, do których e, zamknęłam dostęp dawno. Że tak powiem, zamknęłam na klucz, wyrzuciłam i nie miałam ochot tego w ogóle znaleźć. E, ale ja sama już byłam z tymi emocjami. Trudno mi było o nich mówić na zewnątrz, bo cały czas we mnie jakoś tam trochę jeszcze nie dowierzałam, że ktoś chce tego słuchać. Nie? Ale po prostu na kolejnych spotkaniach, kiedy były pewne wizualizacje, które bardzo mocno mnie uruchamiały, nie, nie, nie sądziłam, że coś takiego jest w stanie wywołać we mnie takie reakcje, prawda? że coś takiego mnie może uruchomić, nie? ale to było na tej zasadzie, że nie wiem, kolega bądź koleżanka z grupy miała swoją wizualizację robioną, a mnie się po prostu w tym momencie tak to odpalało i wtedy słyszałam, Iwona, ty jesteś następna, bo ty jesteś gotowa. Nie? Mhm. I nie było gadania. Ja po prostu w tym momencie musiałam na tym e, otwarciu to zrobić. I to było super. Było po prostu po tej swojej wizualizacji na przykład. Pamiętam, że miałam bardzo silną moją wizualizacją. Była wizualizacja utulenia własnego dziecka. To jest coś, co to było bardzo intymne. To było bardzo moje. Ale to jest jedno z doświadczeń, którymi dzielę się z osobami, które Chcą ode mnie wsparcia, bo mają trudny moment, są też doświadczone i też mia- mają bardzo trudne dzieciństwo za sobą. I ja zawsze opowiadam o tym doświadczeniu, żeby pokazać jak bardzo ważne jest skontaktowanie się ze sobą na każdym etapie swojego życia. I jakie to jest terapeutyczne i jak to pomaga pójść w ogóle dalej w terapii. W momencie kiedy się pewnych rzeczy nie zrozumienie zamknie, to tkwisz w tym miejscu cały czas. I Mi to po prostu bardzo pomogło. To było e, naprawdę, to było takie doświadczenie wręcz astralne. Nie hmm. wiem, jak to po prostu nazwać. To było metafizyczne przeżycie. To było metafizyczne przeżycie, naprawdę. To utulenie jest własnego dziecka, zrozumienie własnego dziecka. A ja po prostu fizycznie niemalże czułam, jak ja sama siebie, że tak powiem, pamiętam siebie w wieku tych pięciu, 6 lat, prawda, jak po prostu biorę na kolana, przytulam i mówię, już wszystko będzie dobrze. I to było tak oczyszczające, no wzrusza mnie to do dzisiaj, wzrusza mnie to do, dziś, do dzisiaj i jest to bardzo osobiste ale uważam, że powinnam się tym dzielić, bo to jest, to jest kwintesencja tej pierwszej grupy i, i tym, o czym mówiła ta pierwsza grupa, czyli właśnie o skonfrontowaniu się z dziecią, dlaczego jesteśmy dzisiaj tacy, jacy jesteśmy.
0: Cieszę się i bardzo Ci dziękuję, że się tym podzieliłaś. Ja mam na w ogóle jakąś skórkę, bo też sobie przypomniałam, jak to, na czym to polega i każdemu życzę, żeby, żeby miał taką możliwość skontaktowania się ze swoim mhm. wewnętrznym dzieckiem. I rzeczywiście to jest przełomowy moment w terapii, takie puszczenie wszystkich mechanizmów obronnych, mm-hmm. dotarcie do siebie i to co Ty mówisz, że teraz już będzie ok, jesteśmy razem, mm-hmm. pomogę Ci, poprowadzę Cię, jesteś ok, jesteś wystarczająca i tak dalej. Mm-hmm. Także wow, no tak.
1: Dopiero po czymś takim można siebie sk- się skonfrontować ze sobą dorosłą. Mm-hmm. Ze swoimi ty... uczuciami. Tak, tak dokładnie tak. Właśnie. Tak, bo cały czas bazujemy na emocjach, tych, których w dzieciństwie nie dostaliśmy, i próbujemy je uzyskać w życiu dorosłym. Ja dokładnie tak to robiłam. Ja oczekiwałam od moich bliskich tego, że dadzą mi to, czego nie dostałam w dzieciństwie, a szczególnie od strony męskiej, prawda? Na tym polu było bardzo dużo konfliktów z moim mężem, bo ja po prostu oczekiwałam od niego wyrównania. tego, czego od ojca po prostu nie dostałam wyrównania. Tak. tak to nie da mi tego mąż jest też tak powiem do czego innego. Mm-hmm. Ja <grym> też
0: stworzony. pamiętam, że, że to przełom, przełomem. Ja mówię o sobie, ale to tak mówię nie po to, żeby mówić o sobie, tylko mówię mm. po to, żeby ktoś mógł coś zobaczyć też swojego w tym przykładzie. Ja mówię o sobie jako o przykładzie pewnym, bo, bo takich jak ja, osób na terapii jest bardzo dużo. W każdym razie dla mnie to też było przełomowe i chcę się na tym zatrzymać, że. W ogóle, że ja mam jakiekolwiek potrzeby, że to, że ja siebie koję i że ja w ogóle zwracam się ku sobie, że to jest naturalne, to jest, mhm. tak powinno być. Ja powinnam właśnie była to dostać w dzieciństwie od swoich opiekunów, rodziców, a ja tego nie dostałam I mhm. muszę zrobić robotę, żeby sobie wydobyć tak. z siebie resztki, jakieś po, w ogóle połamane, po, powykręcane resztki zasobów i powie- przytulić to dziecko i powiedzieć: Jesteś, mhm. uznać, uznać, tak, uznać, uznać siebie. Mhm. to też jest takie tożsamościowe no to jest gruba sprawa mówiąc konfianiem. tak, no tego się nie da
1: po prostu opow- opow- opowiedzieć tak to, 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 to trzeba poczuć każdy na swój sposób oczywiście ale wszyscy bardzo mocno to przeżywali więc no, dla mnie to było mega mi to pozwoliło w ogóle przejść do kolejnego etapu w tej mojej pierwszej terapii bo wiadomo, że w momencie, kiedy wracamy do tych uczuć, kiedy my je wydobywamy z siebie i nagle po prostu stajemy twarzą w twarz z tym dzieckiem i z tymi nieukojonym dzieckiem i z żalem, a z żalem dorosłego już, prawda, to jest, w momencie, kiedy się to dziecko ukoi, to jest też ta faza na to, żeby pomyśleć już jako osoba dorosła, żeby ułożyć relację właśnie z tym rodzicem, do którego miało się zawsze żal, prawda? Nawet jak się tego nie mówiło, nawet jak się tego nie okazywało, wewnętrznie ten żal zawsze był, prawda? Ta terapia też pokazuje, że ten żal jest, nawet jak ktoś mówi, że nie, nie, broń Boże, ja tam nie... Bo... Było minęło. Było minęło, tak. Wszyscy... Tak.
0: Poradziłem
1: sobie i tak dalej. No to jednak pokazuje, że tak nie do końca. Ten wewnętrzny żal zawsze jest, nie? A w momencie, kiedy to wywali już tak całkowicie na zewnątrz, to on jest wtedy bardzo duży, przynajmniej ja tak miałam. I zamknąć ten etap dziecka pozwoliło mi po prostu dojść do kolejnego etapu, w którym ja się poukładałam z moimi myślami w stosunku do moich rodziców. Niestety nie miałam okazji jakoś tego skonfrontować z moim ojcem, bo już nie żył. Ale z moją matką zawsze miałam do niej bardzo duży żal, ale ta terapia pomogła mi zrozumieć, że ona też ma pewien bagaż, ona też ma dziecko wewnętrzne, ona też nie miała łatwego życia. Zaczęłam się w ogóle dopytywać o jej życie Zaczęło mnie to interesować i zaczęłam na to patrzeć z innej perspektywy, że być może dostałam do niej wszystko, co ona mogła mi w tym momencie dać. I czy muszę to wziąć? Muszę to wziąć, muszę to docenić i muszę po prostu na nowo ułożyć sobie tę relację, z moją matką, już nawet nie bezpośrednio, prawda? bo nigdy nie miałyśmy złych relacji jako takich, prawda? Ale ja w, u siebie wewnętrznie, a to z kolei pomogło mi, bo tutaj jest taki łańcuch, nie? To z kolei pomogło mi bardzo mocno w trochę innym spojrzeniu e, i moich oczekiwaniach e, w stosunku do mojej córki. E, czy powinna mieć pewne oczekiwania, czy nie powinna, czy e, Staram się dać mojej córce wszystko to, co jestem w stanie jej dać. Bo oczywiście nie dam jej więcej niż mogę, ale czy daję jej właśnie wszystko to, co mogę. I to też było właśnie takie terapeutyczne dla mnie z punktu widzenia mnie jako matki. I ustawienia się po prostu w tej relacji jako ja matka z córką. I to pomogło. pomogło. Pomogło.
0: Z czym kończyłaś terapię pierwszą?
1: pierwszą terapię kończyłam z myślą, że ok, jestem poukładana jeżeli chodzi o moje dzieciństwo aczkolwiek to jeszcze we mnie tam parę różnych rzeczy grało ale to po prostu ja musiałam sobie poukładać właśnie kwestie moje z matką znaczy moje, w głowie moje kwestie z matką też w trakcie terapii powiedziałam parę różnych rzeczy których wcześniej nigdy w życiu bym nie powiedziała to jest ten efekt uzewnętrznienia się tych żali ale gdybym ich nie powiedziała na głos to być może nigdy bym się w tej głowie z tym nie poukładała i w zasadzie to i byłam gotowa na zwarcie z tym co jest tu i teraz że ok, już mi nie będzie grało to moje dziecko w próbie naprawienia relacji, w próbie zobaczenia siebie, czy ja jestem w stanie jeszcze coś zrobić, prawda, czy ten świat wokół mnie się jeszcze zmieni. To Byłam gotowa na spróbowanie tego i naprawienia, znaczy naprawienia, na, na pracę nad tym, co jest tu i teraz. Bo po pierwszej terapii miałam pewnie dosyć, bo to było mocno skupione się na przeszłości, a potrzebowałam też bardzo dużego poukładania się z rzeczywistością tu i teraz. Nie? Mhm. I terapię kończyłam uff, fajnie, jestem ze sobą, jestem ja. Nauczyłam się, co to są granice, nauczyłam się, jakie ja mam granice, i z pewnym niedostytem, że potrzebuję jeszcze popracować nad tym, co jest tu i teraz.
0: I co się wydarzyło dalej?
1: No i wydarzyło się to, że po pierwszej grupie, po kilku miesiącach mieliśmy ustawienia, gdzie myślałam, że to będzie to na zasadzie, że ja wtedy dopiero spojrzę właśnie na mój związek, na moje małżeństwo i w ogóle. A ustawienia mi kompletnie co innego pokazały. I to było tak naprawdę domknięcie pewnych kwestii z mojej pierwszej terapii. Z mojego myślenia dziecka o osobach z mojej rodziny i tak dalej. I widać po prostu, to było tak, że to nie była terapia o moim tu i teraz, prawda? Więc ustawienia mi domknęły kompletnie etapy dzieciństwa, a otworzyły oczy, że muszę na pewno pójść na kolejną terapię, żeby zadbać o siebie tu i teraz, prawda? No mhm. i trzy chyba miesiące później była stworzona kolejna grupa, właśnie dla osób, które są, były po pierwszym etapie. Po pierwsze, tej terapii, a, które chcą po prostu pracować nad tym, co jest tu i teraz. Więc od razu bez zastanowienia weszłam w to. Mhm. A, i- szczerze, o, trudność, poszedłem. którą miałam na pierwszej terapii, to była żadna trudność z otworzeniem się, jaką miałam na drugiej terapii. Bo to na już był,
0: y... W sensie na drugiej nie miałaś tej trudności, którą nie, miałaś na Nie, na drugiej miałam
1: pierwszej. dużo. Nie, ja... właśnie odwrotnie. To przepraszam. Za... Ja za, za koło za bardzo. Y... Wchodząc na drugą terapię byłam pewna, że będzie mi dużo łatwiej. No bo ja już wiem przecież co, okay, jak i w, w ogóle, to. na czym to polega i tak dalej. No guzik, prawda. No. Weszłam w tą terapię i taka wow i w ogóle. Nie? I nagle się okazało, że mam jeszcze większą trudność z otworzeniem się. Że po prostu mówienie e, tu i teraz o Bieżącym
0: dniu sprawach. bieżących mhm.
1: sprawach jest dla mnie dużo trudniejsze. Że po prostu naprawdę na początku miałam z tym bardzo, nie wiem czy to było widać, czy nie, było, ale ja miałam po prostu potworną trudność z tym, żeby po prostu w to wejść i się otworzyć. Byłam w, pierwszych, w pierwszym miesiącu byłam trochę rozczarowana, bo nastawiałam się na coś innego, ale to może właśnie to jest kwestia tego, że ja się po prostu na coś nastawiłam.
0: I co, jak, jak przełamałaś tą blokadę powiedzmy?
1: Przełamałam ją mechanizmami i narzędziami, które otrzymałam po pierwszej terapii. Że to moje zablokowanie to nie jest de facto zablokowanie. Muszę zastanowić się nad tą emocją, która jest pod tym. Dlaczego? I to jest oczywiście strach. To jest strach przed zmianą. prawda, Bo w momencie, kiedy ja mam coś takiego, że jak powiem coś na głos, to wtedy co się dzieje, ja muszę usłyszeć pewne rzeczy na głos, muszę to wypowiedzieć, muszę to zwerbalizować i że wtedy dokonuje się dopiero zmiany, jak ja to powiem na głos. W momencie, kiedy nie mówię tego, to jest na tej zasadzie, zamknę oczy, to może mnie nie będą widzieli. I dokładnie tak tak się czułam w w w pierwszym miesiącu drugiej grupy że strasznie strach powodował, że ja się po prostu bałam utworzyć, bo jak już powiem, jak już wyleję, to już nie będzie odwrotu. Ja już po prostu będę musiała coś z tym zrobić, a ja czułam, bałam się, nie wiem, czy byłam niegotowa wtedy jeszcze. Chyba byłam, bo poszłam w końcu na tą grupę, może to też odwaga, że po pierwszej pewne rzeczy mi się wiesz, bardzo ładnie podomykały, czułam ten niedosyt. Yy. A tu, I tu z, a tu dzwon, tak. I, i po prostu i stwierdziłam, kurna, będę musiała stanąć jednak twarzą w twarz i to wszystko po prostu zmieni. I to był strach, to był po prostu strach. W momencie, kiedy ja sobie y, to uświadomiłam, y, zaczęło być mi trochę łatwiej. Y, nie wiem, czy pamiętasz, było takie ćwiczenie, gdzie siadaliśmy, to, to całkiem na początku. Y, y, tej grupy, gdzie siadaliśmy naprzeciwko siebie i mówiliśmy do siebie różne rzeczy, patrząc sobie w oczy.
0: No pamiętam.
1: Dla mnie to było mega trudne ćwiczenie. Wyrobić w
0: ogóle w kontakcie. Tak, w ogóle...
1: po pierwsze wyrobić w kontakcie no. wzrokowym, i mówić do kogoś, kogo się kompletnie nie zna. Bo nie znaliśmy się w ogóle, nie? Mhm. I Trzeba było mówić po prostu to, co się czuje. Jeszcze mówisz, musisz mówić to, co czujesz, nie? No, to było dla mnie niesamowite e, przeżycie, które mi właśnie pokazało, że... A dlaczego ja miałam taką trudność? Bo co, boję się powiedzieć? Boję się opisać to, co widzę, boję się powiedzieć to, co czuję. I to mi właśnie to pokazało, jak ja bardzo boję się mówić o tym, co jest tu i teraz, bo ja miałam powiedzieć o tym, co jest tu i teraz, prawda? To takie bardzo proste ćwiczenie, a jest po prostu dramatycznie trudne. Dla osób, które mają strach z pokazywaniem emocji i w ogóle z konfrontowaniem się ze sobą tak naprawdę, tak tak głęboko. I to mnie tak trochę dało mi dużo do myślenia. Oczywiście mieliło mi się to w głowie, mieliło, mieliło i z każdym kolejnym e, spotkaniem, że tak powiem, to się jakoś tam otwierało u mnie.
0: Coś pamiętasz jeszcze z drugiej terapii? czegoś takiego spektakularnego albo no, trudnego? Ja pytam o to, dlatego właśnie, żeby pokazać to zaplecze dla, dla mhm. osób, które no, gdzieś tam się obawiają, ale rozważają terapię albo kompletnie są, e, negują e, zasadność terapii, bo takie mhm. osoby też oczywiście są, ale być może trafią na ten podcast, być może od Wysłuchają i, i zobaczą, że podczas psychoterapii, no tak naprawdę, no co, dostaje się, tak jak mówisz, narzędzia, tak? pewne techniki. To są realne, takie, no powiedzmy, nie wiem, zasoby, które się otrzymuje, które są czasami proste, czasami trochę bardziej skomplikowane, ale mhm. które właśnie po, popychają nas do przodu, tak? Tak. dają nam jakiś tak. w ogóle rozwój.
1: Mhm. Tak, dokładnie. Pamiętam jeszcze pamiętam z pierwszej terapii pamiętam tą jedną wizualizację. Chyba więcej nawet za bardzo nie było. Natomiast na drugiej terapii mieliśmy sporo tych wizualizacji. I pamiętam też jeszcze jedną wizualizację właśnie z drugiej tej terapii. Nie pamiętam jak ona się nazywała. Natomiast pamiętam, że to była wizualizacja, kiedy znajdowaliśmy się w w pomieszczeniu zamkniętym, ktoś jest e, przypięty łańcuchami. Nie wiem, czy to było w wizualizacji, czy to jest tylko i wyłącznie moje, a coś, terapeutka coś innego mówiła. Tego już nie pamiętam. Ja tylko pamiętam, co mi w głowie po prostu się działo. I to było bardzo mocno zwizualizowane e, e, moja relacja w małżeństwie. Coś nad czym najbardziej z moimi odczuciami w związku z z moim związkiem najbardziej mi rezonowało właśnie w tej terapii. W sumie w zasadzie też do tego na nią poszłam. I ona mi po prostu ta wizualizacja bardzo mocno dała do myślenia w kontekście tego, dlaczego mój małżonek zachowuje się w stosunku do mnie tak, bo być może to nie wynika z niego, tylko to wynika ze mnie, bo trudno jest sobie czasami uzmysłowić, że reakcja drugiej strony to jest tylko reakcja na nasze zachowanie, prawda? na, nasze, na naszą energię, na nasze funkcjonowanie. Nie? i ta wizualizacja bardzo mi, że tak powiem po prostu ten obraz mi się po prostu automatycznie słuchaj, wiesz, pokazał to też jest jakieś takie symptomatyczne, że dziwnym trafem słyszysz o zamku i drzewach, prawda, i jakimś lochu i automatycznie, kurna, po prostu w wizualizacji masz to, prawda nie zastanawiasz się nad tym, tylko od razu ci po prostu obraz wchodzi i też właśnie mnie to zastanowiło, dlaczego akurat ten obraz, no i to mi dało też sporo do myślenia żeby się jednak zastanowić nad tym, co ja w tej relacji daję, Albo i dlaczego dostaję to, co dostaję, prawda? Albo czego nie daję, właśnie, i co dostaję, a czego nie dostaję, prawda? Że to jest jednak połączone, że to nawet nie jest w kategoriach, ktoś jest zły, a ktoś jest dobry. E, tylko, tylko to, to, działa, to jest to tak, zna... na zasadzie tak, wzajemności. Tak. E, dla mnie też bardzo ważną rzeczą, którą usłyszałam w drugiej terapii, która bardzo mocno mi się działa i siedzi mi do dzisiaj, e, to są słowa na temat miłości i wzajemności w związku. E, było to skonfrontowane oczywiście z miłością macierzyńską i w ogóle rodzicielską, gdzie nie ma czegoś takiego w związku z partnerem, z partnerką, jak bezwarunkowa miłość. Dla mnie to było po prostu odkrywcze. Bo oczywiście wszędzie się albo mnie kochasz, albo nie kochasz, prawda? Cokolwiek, nie? No tak nie ma. Dla mnie to było uderzające, aczkolwiek to gdzieś tam się człowiek czytał, słyszał. Ale dla mnie to było uderzające. Bo tak, nie ma po prostu... W relacji dwóch obcych osób, które się spotykają, prawda? nie ma czegoś takiego jak bezwarunkowa miłość. Zawsze masz oczekiwania w stosunku do drugiej osoby i to jest normalne i to pozwala, że tak powiem, budować relacje dwóch obcych osób. Nie?
0: Tylko dwie strony muszą o tym wiedzieć. Tak, bo nie wystarczy, żeby jedna Tak, Natomiast
1: tak, ja sobie to właśnie uzmysłowiłam, bo też oczekiwałam tak, jak to dziecko robi. Oczekiwałam bezwarunkowej akceptacji, bezwarunkowej miłości i bezwarunkowego e, nie wiem, być w centrum, słońcem, prawda. I, i, I tego oczekiwałam. A to niestety jest bardzo duży błąd. I to mi też pokazało, w którym kierunku e, powinnam e, tę relację zmieniać. Mhm. Oczywiście drugim etapem było zrozumienie, że powinnam tę zmianę zacząć od siebie, mhm. <laughs> bo inaczej to nie zadziała. Nawet jeżeli ta druga osoba nie ma o tym, e, nie chce tego zrobić albo nie przyjmuje tego do wiadomości, to jednak z doświadczenia wiem, że jeżeli zacznie się tą zmianę od siebie, to druga strona zawsze. Zareaguje pozytywnie i też no. tej zmiany dokona.
0: Nie zawsze pozytywnie. Okay. nie e... zawsze pozytywnie. Na pewno się tak. zmieni coś. Zmieni się, tak. się. zmienia. Tak.
1: Okej, okay. dobrze. Mówię, w przypadku mhm. akurat moim w tak człowiek. było, że się, Super, że się tak, to zmieniło. Tak. Tutaj się, że tak powiem, ta niby utarte stwierdzenie, że po prostu zmienisz siebie, to się wszyscy dookoła zmienia. U mnie się to zadziałało, aczkolwiek w przypadku niektórych znajomych no nie no nie zadziałało to, to, to fakt nie?
0: No to jest właśnie bardzo trudne w terapii będąc dla związku, że jedna osoba no, zmienia się w jakiś sposób, znaczy ona się nie zmienia ale dociera do tego prawdziwego tak. ja zmienia się jej energia zmienia się jej w ogóle optyka tak. zmysły w ogóle pracują na innych częstotliwościach i nagle zostaje ten partner, który jest biedny, bo on kompletnie nie rozumie tej osoby, tak. która jest w procesie terapeutycznym Też fajnie byłoby, gdyby miał jakąś opiekę, jakieś wsparcie, jakieś konsultacje, żeby wiedział przynajmniej, żeby miał taką wiedzę, co co się może wydarzyć, co się wydarzy i i że on musi czekać, że jego zadaniem jest po prostu cierpliwie czekać Czekać. i wspierać tę osobę, która jest w terapii. Nie zawsze pary mają do tego warunki i możliwości i to to się dzieje, nie wszystkim się udaje. Ale jeżeli ta osoba poczeka i sama jeszcze skorzysta mm-hmm. z jakiegoś e, profesjonalnego wsparcia, no to już potem naprawdę jest taki ten związek mm-hmm. oparty na dużym, solidnym fundamencie. Tak. Bo jeszcze w ślad za tym, co powiedziałaś o bezwarunkowej miłości, to mnie się z kolei przypomniało, co było dla mnie obraz oburczy, że osoby się przyciągają na schematach. Mm-hmm. To jest o! jakby to jest ten zbiór właśnie tego wszystkiego, Tak. Że... Że tak naprawdę to może niekoniecznie ja się kierowałam miłością, tylko jakimś Dokładnie wyrachowanym tak. zbiorem właśnie spełnia, nie spełnia. Tak, ma, nie ma. Tak. I to działa też w drugą stronę, że ta osoba też mnie wybrała z jakiegoś klucza. Oczywiście. Ale ta wiedza, owszem, ona jest trudna, natomiast układa świetnie potem relacje w związku. Już nie ma, w ogóle nie mhm. ma czasu na jakieś pierdoły, mówiąc brzydko, tylko po prostu, okej, okay, no jest tak i tak, mamy... Pewne kliki się po prostu weszły. Idziemy dalej, dalej. ale idziemy razem. I to jest najważniejsze.
1: Znaczy, gorzej jest, jeżeli para się dobrała na tych słabych schematach, prawda? Więc u mnie troszeczkę tak to było. Bo obydwoje mamy, mieliśmy sporo takich słabych schematów, które spowodowały, że każde zobaczyło w tej drugiej osobie to coś, co, destrukcyjne, co te, te destrukcyjne, destrukcyjne, prawda? I no, i trochę czasu nam zajęło, żeby te schematy w jakiś tam sposób przebudować, bo tego nie zmienisz. Żeby to ten początek, Przebudować i może nawet nie przebudować, żeby ten początek kompletnie nie miał znaczenia do tego, co jest tu i teraz, prawda? Tak. Bo początek był i powody. Oczywiście miłość miłością. To nie jest tak, że te osoby się spotykają i to działane bez miłości. No nie musi być to uczucie, musi być to zauroczenie, muszą to no. przyciąganie, ta chemia, napięcie, prawda, no, to musi być. Ale z jakichś powodów też te osoby czują no. to napięcie tak, w, w obecności drugiej osoby. I w jakiś sposób to, to przyciąganie i ta chemia jest i często ona jest z tych powodów że tak powiem, nie całkiem fajnych, z których my wtedy sobie wtedy kompletnie nie zdawaliśmy sprawy. To jak nam powiedziała terapeutka, bo też byliśmy w terapii małżeńskiej, że my, to jest też coś, co mi później dało taką oś pracy nad związkiem, że my po prostu jesteśmy dwoma igłami, które się znalazły w stogu ze swoimi właśnie schematami, żeśmy się po prostu idealnie dobrali, po prostu idealnie, żeśmy się dobrali ze wszystkimi swoimi negatywnymi schematami ja współuzależnieniem mój mążonek opiekuńcze, żeby opiekunki (śmiech) źle to brzmi teraz, wiem mężu jak będziesz mnie słuchał to (śmiech) porozmawiamy (śmiech) potem, ale już rozmawialiśmy o tym, nieraz ale to tak jest. To tak po prostu jest. W momencie, kiedy człowiek jest młody, nie zdaje sobie sprawy, że jednak tymi schematami działa, to one przyciągają i to mocno. Tak samo jak przyciągają się osoby destrukcyjne, prawda? Tak samo jak przyciągają się osoby kompletnie, że tak powiem, wycofane. Osoby, które po prostu sobie kompensują, różne rzeczy no to tak samo się po prostu przyciągają, bo się dobrze w tym czują dopóki nie dorosną dojrzeją Założą rodzicę i Dokładnie. się zaczną schody. Wtedy. Schody i konsekwencje. Tak, tak, i konsekwencje.
0: Trzeba jakoś albo odkręcać, albo okupić. Właśnie no właśnie, i terapia dała
1: mi również narzędzie do pracy, później też w terapii małżeńskiej, po tym, żeby, żebyśmy w ogóle razem spróbowali cokolwiek budować. I co najważniejsze, to zresztą już Ci mówiłem, żeśmy się hmm. pierwszy raz spotkały po tych iluś tam latach po tej terapii dały mi po prostu narzędzia do pracy z moim dzieckiem, młodszym. Bez tego pff, nie jestem w stanie opisać, którym miejscu bym była teraz, naprawdę.
0: Powiedziałaś takie znamienne zdanie wtedy, że gdyby nie terapia, to dzisiaj być może nie poradziłabyś sobie z tym, co przyszło do Ciebie życiowo tak. po terapii. Tak, właśnie.
1: Tak. tak. Y- czy ja jestem pewna, żebym sobie z tym nie poradziła. Nie miałam kompletnie Jak ja sobie siebie przypomnę, jak bardzo się miotałam z problemem, bo pamiętam. Zresztą w drugiej terapii, jak byliśmy, to opowiadałam o moich problemach z synem, i, i to był temat na, na grupie. I ja się z tym tematem po prostu bardzo mocno miotałam. Ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić, to, to, to były myśli po prostu straszne, naprawdę. Trudno mi jest jako matce takie rzeczy nawet mówić na głos, ale to każda e, e, myślę myśli podobnie, tylko tego nie mówi głośno. Mhm. E, I myślę, że gdyby nie terapia, to ja bym sobie po prostu nie poradziła z tym, co później nastąpiło i z tymi wszystkimi problemami. E, posiadając dziecko niepełnosprawne, żeby móc dać temu dziecku wszystko, bo wtedy rodzic się nie tylko jest rodzicem, ale też tym opiekunem korektywnym, prawda? I żeby być tym opiekunem korektywnym, y, trzeba mieć te narzędzia, trzeba być przede wszystkim samym ukształtowanym prawidłowo, prawda? Samym pogodzonym ze sobą, Sam, Ja muszę funkcjonować dobrze. Y, w momencie, w którym nie byłam, sama ze sobą pogodzona po prostu miatałam się z każdym problemem i działałam na zasadzie właśnie matki Teresy ratującej wszystkich i wszystko dookoła tylko nie ciebie w momencie kiedy stajesz przed takimi problemami i nie dbasz też o siebie to po prostu koniec, giniesz po prostu problem cię przykrywa czapką i lądujesz na prochach z depresją albo w szpitalu taka jest prawda Taka jest prawda. I autodestrukcji. Tak, tak. tak, a jeszcze w momencie, kiedy ma się jakieś tam skłonności takie autodestrukcyjne i e, no to, to jest po prostu pożywka e, niesamowita do tego, żeby e, po prostu wejść w te schematy te te niefajne. Nie? Oczywiście, że wiele razy mi się odpalały niefajne schematy, ale, bo, bo nigdy z tych schematów niestety nie zejdziesz, ale terapia mi dało to, że ja w mig od razu rejestruję, ups, okej, okay. zadziałałam tak, jak, jak działałam przed terapią, o nie, Iwona, nie możesz w ten sposób zrobić i od razu wiesz widzę ten schemat, widzę, że tak działam i od razu mi się zapala czerwona lampka, zmieniam. Zaczynam po prostu, wiesz, schodzić z, tej, z tego złego schematu, mhm. i szukam po prostu tego narzędzia, które mi pomoże poradzić sobie w tej sytuacji. I to jest ta bardzo duża um, korzyść. korzyść terapii, tak. Bo nie, 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 nie miejmy złudzeń, to nie jest tak, że nagle życie się odmieć, staniemy się kompletnie innymi osobami i to, co nas wcześniej, mhm. że tak powiem, tych złych schematach utrzymywało, będzie się odpalało przy różnych sytuacjach, bo świat jest taki, jaki jest, prawda? Ale po prostu dużą wartością tej terapii jest to, że bardzo szybko ten schemat jestem w stanie zobaczyć, szybko zareagować, skorygować siebie, zanim jakiekolwiek szkody to przyniesie. Mi i całemu towarzystwu dookoła. I to jest po prostu największe. I wiem, że tak jest, bo też u innych osób, bo jak rozmawiam ze znajomymi, którzy też są po terapii, to mają dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Sorry, no odpala się czasami. Człowiek po prostu jest tylko człowiekiem zmęczony. Szybciej wchodzi w jakieś takie dziwne reakcje, ale to też dużo szybciej zapala czerwona lampka i od razu jest to to działanie
0: korektywne. Trudności nas nie omijają po terapii. Jakby linia życia biegnie swoim, swoim torem jesteśmy na niej gdzieś tam zaczepieni, ale już właśnie mamy narzędzia, wiemy wiemy co zrobić, wiemy jak. Czasami metodą próby błędów, ale to już jest ta świadomość i umiejętność niewchodzenia w trudne sytuacje albo właśnie zminimalizowania negatywnych konsekwencji, no to jest, to jest taki zasób, że, że tego się nie da kupić.
1: Tak, i to przeczucie też jest trochę inne, że czasami po prostu coś tam nam pod skórą nie gra i wiemy, że kur... nie, chyba, chyba w to nie pójdę. Nie? Jest coś takiego, że to też jest kwestia tego, jak na przykład poznaję nowe osoby. Nie? A wcześniej to po prostu szłam w relacje po prostu jak w dym, wszyscy byli fajni nie? wszyscy byli fajni w ogóle chyba, że ktoś ewidentnie po prostu był dla mnie jakiś tam umówmy się złych, nie? Natomiast generalnie to wszyscy byli fajni w ogóle w tym momencie z tymi relacjami że jestem dużo bardziej ostrożna mm-hmm. Z tego względu, bo wcześniej to też jest kwestia tego, że człowiek nie znał kompletnie swoich granic, wszyscy mogli po prostu je przekraczać, włazić z butami we mnie, prawda? A a ja się uśmiechałam i jeszcze mówiłam: chodź, zapraszam, nie? A później się dziwiłam, dlaczego mi jest tak źle, dlaczego ta osoba mnie skrzywdziła, dlaczego ta osoba się wobec mnie w ten sposób zachowuje, nie? Dlaczego, bo jak nagle zaczynam mieć oczekiwania wobec tej osoby, no bo dałam z siebie wszystko. czy jest w ogóle, ale czego to ode mnie chcesz? Więc y, kwestia jest taka, że po prostu dzisiaj znamy swoje granice, wiemy, jak, jakich granic nie damy y, sobie przekroczyć, sami ich nie przekraczamy i inni też tego nie zrobią, i bardzo mocno to komunikujemy. I w tym momencie, że tak powiem, ta, ta selekcja może to brzydko brzmi, ale, ale to jest selekcja taka na wstępie, y, że nie dajemy siebie skrzywdzić.
0: To jest też kwestia zaufania do tak, siebie, nie? że tak. ufam właśnie temu wewnętrznemu, swojemu głosowi, że on mnie gdzieś tam prowadzi, mm-hmm. ale jest właśnie w stanie uratować przed, przed jakimiś terapeutami. Tak,
1: tak. Przepraszam, weszłam Ci słowo. Nie ma problemu.
0: Okay. Praca zawodowa, to chciałam jeszcze poruszyć z Tobą. Jak terapia wpłynęła na Twoje relacje <grym> zawodowe albo też w ogóle Twoją ścieżkę? karierę zawodową. Bardzo historię. mocno. <laughs> Śmiejesz się.
1: Śmieję się, bardzo mocno na mnie wpłynęła, e, ponieważ w mojej pracy zawodowej, tak jak i w życiu prywatnym, e, czułam się, znaczy postrzegałam siebie jako osobę która nie jest dość dobra, Prawda? E, Szukam dobrego określenia, bo niedowartościowana to już masz poczucie, że czujesz jakąś swoją wartość i czujesz, że ktoś tego nie docenia albo nie dostrzega, więc to nie jest to uczucie takie, że że nie mogę więcej, że... że, że nic więcej nie jestem w stanie zrobić, że to jest wszystko, co ja mogę, że tak powiem, zrobić, że może nie jestem aż tak bardzo mądra, może aż tak bardzo bystra i w ogóle takie trochę niewiara w siebie, prawda, że mogłabym się w jakiś sposób rozwinąć. Przez wiele lat mojej pracy zawodowej w ten sposób funkcjonowałam. Inna kwestia jest taka, że też miałam szefa, który bardzo mocno we mnie to poczucie budował i utrzymywał to poczucie. A ja w to wchodziłam, oczywiście. I ale to, co... wiesz co?
0: Przepraszam, że ci przerywam, bo nie rozumiem do końca. Mm-hmm. Czułaś, że nie zasługujesz na więcej w pracy? Tak. Że to jest twoje miejsce, takie gdzieś tam tak. w kącie tak. i wyżej nie podskoczysz? Tak. Przepraszam, że tak mówię. Tak, detalnie, dokładnie tak. Coś takiego. Coś takiego. Okay. Teraz już wiem. Ciesz się,
1: że masz to, co masz. Okay. Na tej zasadzie. Um, więc e, nikt mnie też w jakiś tam sposób nie, e, nie animował do tego żebym jednak myślała, że może być coś więcej nie? E, i to co mówiłam na samym początku naszej rozmowy, że ten wrzesień ten 2012 rok był dla mnie takim e, okresem przełomowym, wtedy kiedy poszłam na terapię To się, że tak powiem, były takie zdarzenia w moim życiu i prywatnym i zawodowym, które mnie zawodowym, które mnie otworzyły, no to właśnie była taka sytuacja, że w pracy zmienił mi się szef, któremu zawdzięczam to miejsce, w którym jestem teraz. Że się rozwinęłam bardzo mocno zawodowo. Jest to osoba, która bardzo mocno we mnie uwierzyła, która zobaczyła we mnie to coś. która potrafiła, że tak powiem, powiedzieć... "Ej.
0: Wychodź z tego cienia. Tak, wy-
1: tak wy- wyłaś mm-hmm. z tej skorupy i wyłaś z tej nory. Nie? Coś podziałamy razem. E- miałam mm-hmm. niezłą szkołę życia. E- wtedy to myślałam, że to jest dla mnie koniec świata i myślałam, że się po prostu zabiję własną ręką, bo to był bardzo ciężki okres w moim życiu i zawodowym i prywatnym, bo byłam już w terapii więc to były te momenty, gdzie po prostu ja odkrywałam siebie, te bunty egoizmu i tak dalej, to wszystko przemielone z totalną zmianą właśnie zawodową pełnym rozwojem i tak dalej, nasileniem problemów z synem i w ogóle więc to taki kurna miks kombo takie że, że naprawdę to było, ale jak patrzę na to z perspektywy czasu, to było po prostu nauka pływania poprzez wrzucenie, wrzucenie na głęboką wodę. I po prostu nauczyłam się pływać. A teraz już tylko szlifuję style. Oprasz.
0: Rozumiem, że już poznałaś wszystko. Nie, nie, nie
1: poznałam wszystkiego, więc dlatego mówię, że, że szlifuję style i. Próbuję się otwierać na nowe rzeczy, ale to, to mnie otworzyło. To przede wszystkim wyrwało mnie z tego kąta i z tego myślenia, że nic więcej, to, to ja już nie, nie, to nic nie dam radę. Czyli tylko, sama
0: że... sobie położyłaś taki tak. szklany sufit, na co? Tak, sobą, że dokładnie tak. Tam są tak. ci, co awansują i co im się jakby tak. dobrze dzieje w pracy, a ja sobie tak. zostanę tutaj na tym parterze.
1: Tak, ja sobie tutaj zostanę, hmm. ja sobie tutaj będę dziergała
0: swoje, prawda? Jest
1: cisza, spokój. Widocznie nic więcej, nic więcej nie jestem w stanie zrobić, nie potrafię.
0: Takie... Ale wysłałaś komunikat wszechświatowi, że oto jestem. Tak. poproszę windy. Tak, tak. Włączyłaś guziki i pojechałaś. Tak, no właśnie
1: yy, zmiana na miejscu szefa bardzo mocno zmieniła moje życie zawodowe. I naprawdę dzięki tej osobie. Jestem w miejscu, w którym jestem, rozwijam się. Eee, aktualnie, że tak powiem, będę znowu szła troszkę wyżej. Eee, podejmowała nowe wyzwanie, eee, otwierała jakieś nowe drzwi u siebie. Eee, tak, tak, bardzo mocno się zmieniło, ale to też jest kwestia tego, że w terapii ten pierwszy rok, kiedy byłam rzucona na tą głęboką wodę, eee, to była kwestia tego, że stwierdziłam, że przechodząc to, co przechodzę w tej pierwszej terapii, to już nie ma nic gorszego i naprawdę to, co przeżywam w pracy, to jest pikuś z tym, co przeżywam i nad czym pracuję na terapii. I ta terapia w ten sposób mi pomogła hmm. przetrwać ten bardzo ciężki okres zmiany e, zmiany, tak, hmm. zmiany e, i tego po prostu wyjścia z tej skorupy bo po prostu na tamten moment poradziłam sobie w ten sposób, że to nie jest takie straszne. Okej, okay, dam radę, nie? i to spowodowało, że przetrwałam że po prostu z jakimś zapałem do tego szłam że praca też była dla mnie takim troszeczkę azylem że nie musiałam myśleć o terapii, prawda? o tym co się dzieje na terapii, o tym co się dzieje w domu tylko po prostu wchodziłam i myślałam tylko o tym co jest tutaj przy tym biurku, prawda? i na tym się skupiałam to też mi trochę pomogło przetrwać Później jeszcze, że tak powiem, zmieniła mi się moja bezpośrednia szefowa, która po prostu dała mi po prostu taki warsztat zarobisty, jeżeli chodzi o pracę zawodową. Więc Są dwie osoby w moim życiu zawodowym, dwie kobiety, które zmieniły bardzo dużo i dzięki którym jestem w miejscu, w którym jestem, w którego jestem mega zadowolona.
0: Mogę Ci dać feedback? No, Ja myślę, że to też po to, to mówię, żeby sobie osoby mogły zobaczyć, w jaki sposób na terapii się działa, że daje się feedback feedbacki mhm. im osobom, ale ja jak Ciebie słucham, to słyszę, że to nie szefowe Ci dały, tylko one znaczy tylko wyzwoliły to, co w Tobie już tak. było, żebyś mogła być w tym miejscu, w którym jesteś.
1: Dokładnie tak, znaczy dały mi w sensie... E, e, impuls jakiś. Tak, dały mi impuls. Prawda? Moja pierwsza będzie... szefowa tak, dała mi ten impuls i powiedziała mi: Ej, sorry, ale to ja cię widzę zupełnie w innej roli, nie? Ej, no dlaczego? Przecież ty jesteś taka i taka i taka, nie? Ej, Iwona, to tamto. Ja na mnie tak pyk, pyk, pyk. Aż w końcu ja sama. Ja mówię: No, kurwa, no w sumie, no, no, tak, no. No tak, nie? A zdawałam sobie sprawę, że tak powiem, z pewnych swoich jakichś tam braków, niebraków, a mi przyszła później kolejna, że tak powiem, osoba, od której nie bałam się brać i uzupełniać siebie. To to, na tej zasadzie, prawda? Że w, w tym sensie one, że tak powiem, pomogły mi dotrzeć do miejsca, w którym jestem bardzo zadowolona i wiem, że oczywiście że to jest zasługa mnie, bo gdybym ja nie pracowała i nie, i nie chciała tego i to nic by z tego nie wyszło prawda? ale mówię, no one po prostu dawały mi to, co chciałam od nich brać dawały się mi ten... tak
0: w momencie, kiedy uruchomiłaś swoje zasoby tak do, do, te, tak. do, do tej pracy zawodowej tak
1: a to też mi pozwoliło, terapia też mi pozwoliła w pracy zawodowej ustawić odpowiednią relację, bo to też jest ważne co terapia mi bardzo pomogła w kontekście w momencie kiedy w moim życiu zawodowym weszłam na szczebel menedżerski i zaczęłam mieć swój zespół no i terapia bardzo mi pomogła w tym, żeby że tak powiem umieć z ludźmi w ten sposób pracować ta, żeby mieć te, te zasoby takie i pewien umiejętności e, zarządzania ludźmi czy pracą z ludźmi. Wydaje mi się, że, e, że całkiem nieźle mi to wychodzi, bo dostaję pozytywność. I tak chyba, że się mnie boją tak <śmiech> tego nie mówią, ale no, chyba to, raczej to, nie. Znaczy, tak, tak sobie, że tak, tak to czuję.
0: No, to, to na pewno im mówiłaś o granicach mhm. i potrafisz je stawiać zreflektować się w momencie, kiedy ewentualnie mogłabyś ty skrzywdzić kogoś. Tak. Więc to się już tak. chyba nie zadzieje. Nie będziesz krzywdzącym, przekraczającym szefem uh-huh. i nie no. jesteś. Mówimy o superlatywach terapii. Gdybyś uh-huh. wskazała na te negatywne strony? Czy dostrzegasz jakieś w ogóle negatywne strony terapii? W Twoim przypadku? Albo w przypadku osób, które znasz...
1: Znaczy, te cechy negatywne, które na początku wydawały mi się negatywne, one mimo wszystko w efekcie późniejszym przeobraziły się w pozytywne, prawda? Nie wiem, czy to jest negatyw, ale to jest pewna po prostu już jakaś taka... Jest to już tak wrośnięte we mnie, że... Czasami całkiem niepotrzebnie patrzę na pewne rzeczy, zbyt mocno doszukując się, że tak powiem, czy coś jest pod, prawda? Czasami mocno przepsychologizowane, że tak powiem, myślenie o pewnych kwestiach, a czasami to jest po prostu wystarczy przyjąć to, co jest, nie Nie zastanawiać się nad tym. Ale czy to jest negatywne? Nie, chyba nie. Znaczy ja nie nie jestem w stanie w tym momencie wymyślić coś, co byłoby ewidentnie negatywnym skutkiem terapii. Bo to, że mi się, że tak powiem, pewne relacje zmieniły, bądź pewne relacje zniknęły, to tego nie postrzegam jako coś negatywnego, tylko ja to postrzegam jak coś, co Masz na zasadzie kurde uleczenia, prawda? jesteś chora, przyjmujesz e, leki nie? i po pewnym czasie po prostu e, pewne rzeczy odchodzą nie? i już po prostu tylko dlatego, że to, była, to było złe dla twojego organizmu. Mhm. Więc to albo na zasadzie jak nie wiem, jedziesz samochodem, coś odpadło i jedzie dalej, to znaczy się, że nie było potrzebne. <grym> wiesz No no tak, tak. samochód jedzie, funkcjonuje i bardzo dobrze, że tak powiem, działa. I to tak czasami jest z pewnymi relacjami. One na początku wydawało mi się to straszne, bo bo poczucie tego, że nagle z kimś jesteś blisko i nagle ta relacja znika, no jest po prostu uderzające. Ale z perspektywy czasu... No tak miało, tak. Ja widocznie ta relacja była po prostu zbyt y, na złym fundamencie zbudowana y, i nie miała racji, żeby się utrzymać znowu ja.
0: Albo ma nas z czymś skonfrontować. Albo miała nas z czym skonfrontować, tak. W terapii, tak. Wszystko jest Aczkolwiek
1: bądź... mam też takie doświadczenie, że pewna relacja mi się, że tak powiem, popsuła y, i odnowiła się na nowo o. już po jakimś czasie. I to jest super, bo z tą osobą działamy w tym momencie na dwóch zupełnie, na na innych płaszczyznach jest to nasze porozumienie. I to jest dużo fajniejsza, dużo pełniejsza relacja, ona jest przede wszystkim zdrowa, bo bardzo dużo toksycznych relacji po prostu odpada. A a tutaj ta relacja, która była taka trochę toksyczna z jednej i z drugiej strony, widocznie potrzeba była czasu na przemyślenie, zrozumienie i ta relacja od nowa się odbudowuje na takim zdrowym poziomie, co też jest fajne.
0: Wyobraź sobie, że słuchana jest osoba, która myśli o psychoterapii, gdzie się tam wierci ta myśl, żeby udać się na psychoterapię. Mm-hmm. Co byś powiedziała takiej sobie, Że psychoterapia to jest co dla ciebie? Albo co? Jak może wpłynąć, jak może zmienić
1: życie? Psychoterapia dla mnie to jest po prostu życie. To jest po prostu życie, to jest prawda, której, której jest nam potrzebna, żeby prawidłowo funkcjonować. To brzmi tak trochę po lekarsku, ale to jest ta prawda, która powoduje, że wszystkie. Puzle są na swoim miejscu, nie ma ani jednej werwy, prawda? Ramka jest odpowiednia, znaczy terapia jest trochę tą ramką, prawda? I te wszystkie puzle, które kiedyś się, że tak powiem, wyrwały, są braki, prawda? Są luki, one za powoli wracają na swoje miejsce. I w pewnym momencie z kilku tysięcy widzisz po prostu przepiękny obraz na przykład słoneczniki. Prawda? I już, Boże, jakie to jest piękne. To jest to uczucie. Kurde, jak jest fajnie. Praca jest ciężka. Tu po prostu nie ma co ciemniać. To, to nie jest łatwe. Znam osoby, które w trakcie rezygnowały, bo, bo było to dla nich po prostu ta konfrontacja była zbyt ciężka. Po prostu nie były gotowe i na no, to, to też tak jest. nie? Ale jeżeli człowiek wytrwa później po prostu siada i to jest jak, to, to uczucie naprawdę jest takie jak siedzisz na nie wiem, tarasie, widzisz przepiękny zachód słońca, kieliszek dobrego wina w ręku i tak Boże, życie jest piękne tak I naprawdę to jest uczucie, którego teraz doznaję, a którego wcześniej nigdy po prostu nie miałam
0: i to jest możliwe
1: i to jest możliwe
0: I nie siadły sobie tutaj Ania z Iwoną i nie nie klepią o terapii, bo im miło jest w życiu akurat, tylko to jest naprawdę Naprawdę... weryfikacja też u innych osób w ten sposób się tak. Tak,
1: tak, tak. To to nie jest tylko moje. Ja dokładnie te same spostrzeżenia i dokładnie niemalże te same określenia słyszałam od osób, które znam, które są po terapii. i które po prostu mają dokładnie to samo. Nie? To jest na tej zasadzie, że mają te momenty, w których po prostu siadają i mówią, Boże, jak mi jest dobrze. Wcześniej po prostu jak siadałam, to mówiłam, Jezu, jak beznadziejnie, Boże, znowu coś, Jezu, jaka jestem nieszczęśliwa, jaka jestem na nie po prostu, a teraz jestem w stanie usiąść i powiedzieć tak, kurwa. super. No dobra, dzisiaj jestem na nie, ale jutro już będę na tak, nie? To to jest w ogóle kompletne przemeblowanie myślenia o sobie, o rzeczywistości. Nie ukrywam, że na przykład dzisiejsza sytuacja, w której byliśmy zamknięci w domach, która też pokazuje, jak bardzo relacje między ludźmi zweryfikowały się w czasie lockdownu. nie nie ukrywam, że też miałam lekkie obawy, bo to był taki pierwszy sprawdzian, prawda, to nie jest to samo co wyjazd na dwa tygodnie na wakacje gdzie jest dużo atrakcji i tak dalej prawda? tutaj człowiek jest zamknięty spędza ze sobą 24 godziny na dobę ma jeszcze dziecko na szkole online i musi się, że tak powiem odnaleźć w tej rzeczywistości kurczę, to nie było problemem naprawdę, gdzie po prostu jeszcze parę lat temu to myślę, żeby mogło się to źle skończyć A na pewno jakąś depresją, natomiast poradzenie sobie z z tym poczuciem zagrożenia i uwięzienia z drugą osobą w domu, tak. Tak. Każdy wiedział, jakie ma swoje granice, każdy miał swój kawał, przysłowiowy kawałek podłogi, każdy wie, w którym momencie, że tak powiem, obsadza swój kawałek podłogi, w którym momencie siadamy wszyscy razem na jednym kawałku podłogi. I to bardzo mocno, że tak powiem, ja to, dopiero, ja to tak bardzo mocno zobaczyłam. Bardzo mocno zobaczyłam, bo miałam też takie doświadczenie kilka lat wcześniej, kiedy też miałam taki zdrowotny lockdown. Byliśmy zamknięci i ja po prostu marzyłam o powrocie do pracy i od się z domu. Bo czułam się wiecznie nieszczęśliwa. A teraz. No, Okej, okay, nie. Naprawdę. Spokój o. Wcześniej to były sinusoida. Coś jak dwubiegunówka, albo jesteś na szczycie, albo jesteś na dole, jest źle, dobrze, źle, dobrze, A teraz jest po prostu spokój i to nie jest nuda, nie, to jest spokój, który daje ci możliwości realizacji siebie, człowiek się nauczył w końcu odpoczywać, prawda? bo wcześniej ty też musisz coś robić, no tak. Tak, jak nic nie robisz, to po prostu jesteś zły, nie? teraz po prostu to jest czas mój na odpoczynek. i tyle. Takie naprawdę bardzo mocne pogodzenie. No, no, nie jestem w stanie Ci powiedzieć, jakie są minusy. Ja ich nie widzę. Naprawdę ja ich nie widzę.
0: Okej, okay, super. Czyli terapia jest okej? Okay.
1: Tak, Terapia jest okej.
0: Okay. <grym> <grym> bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Również. Za każdym razem muszę to powiedzieć, jak rozmawiam z osobami po terapii, to tęsknię za tym czasem trochę. Um... Jeszcze bym pogrzebała, jeszcze bym coś porobiła. Przede wszystkim bym się spotkała z osobami, z którymi gdzieś tam miałam styczność, ale też bym chętnie poznała nowe. Więc jak mówisz, że terapia to jest życie, to to rzeczywiście tak i to wchodzi w jakiś taki, powiedzmy, krwiobieg nasz i czasami jest tej terapii w życiu więcej, czasem mniej. Ale jest to taki, ja wiem, nie wiem, taka półka, do której można zawsze, czy szuflada, do której można zawsze sięgnąć, kiedy, kiedy jest ten trudniejszy moment w życiu. I bardzo wszystkich, bardzo, bardzo wszystkich na, no namawiam, bo ja nie, nie znam innego słowa, przekonuję, nie, ja jest za słaby. Mhm. Namawiam wszystkich, żeby zaczerpnęli chociaż jednej, dwóch, trzech konsultacji tak. terapeutycznych w swoim gdzieś tam zakresie, tak? czy to praca, czy związek, czy jakiś rozwój osobisty, czy relacje z dziećmi, jakikolwiek powód jest dobry do tego, żeby pójść na terapię.
1: Popieram w stu i namawiam i mam nadzieję, że to, o czym sobie dzisiaj porozmawiałyśmy, trochę rozjaśni i trochę mm. jednak przekona osoby niezdecydowane, żeby jednak wykonać ten telefon i umówić się na wizytę. A to już jest bardzo dużo, tak. bo jakiekolwiek by to nie było spotkanie, zawsze coś tam zostanie i człowiek będzie o tym myślał.
0: Tak jest. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki.